0: Hoje vamos trazer um ensinamento do Escudo do Oeste, que é das Cartas do Caminho Sagrado, ensinamentos dos índios norte-americanos. Então a Carta do Escudo do Oeste fala de introspecção e objetivos. É o local onde o sol vai dormir, se põe. Escudo do Oeste, o poder da mulher, em busca de respostas, lugar da caverna do urso, luz poente do avô sol, o horizonte do amanhã, me dará novas forças para alcançar meus objetivos. Ensinamento O Oeste é a morada tradicional do urso dentro da roda da cura. Esta direção está relacionada ao vazio e é representada pela cor preta. As suas respostas provêm da caverna escura do urso. A capacidade de exercer a interiorização e a introspecção faz parte da energia feminina, que é uma energia mais receptiva. O ventre da mulher é o lugar onde todas as ideias, assim como os bebês, são alimentadas e chegam à existência. A escuridão do ventre fértil é o lugar no qual cada um de nós que caminha pela boa estrada vermelha da vida física teve seu começo. Nós já fomos, em tempos passados, a geração futura em relação aos nossos pais tudo aquilo que o futuro nos reserva está sempre a oeste, o lugar dos nossos amanhãs. Para compreender mais profundamente o oeste, o lugar de olhar para dentro, precisamos compreender primeiro as nossas verdadeiras naturezas a menos que estejamos em estreito contato com todos os nossos parentes, o povo em pé, entre parentes as árvores, o povo de pedra, as criaturas, a Mãe Terra, o Pai Céu, o Avô Sol, a Avó Lua, os quatro espíritos-chefes, ar terra, água e fogo, os rastejadores, insetos e todas as demais formas de vida, desde o átomo até a grande nação das estrelas, sentiremos que todas as respostas vivem fora de nós. Começa a frase, então relembrando, a menos que estejamos em estreito contato né, com todos esses nossos parentes, sentiremos que todas as respostas vivem fora de nós. Interessante que, nesse livro, ele traz a cultura dos povos indígenas norte-americanos e eles tinham essa compreensão de todos os elementos que habitam a terra, o céu, são tudo parentes. Quando entendermos que o espírito de todas as outras formas de vida vive dentro de nossos corpos, começaremos a compreender que podemos olhar para dentro, em busca de todas as respostas. As nossas células... Dentro de nossos corpos terrenos, guardam a memória de tudo que já aconteceu. As respostas estão contidas no potencial de conhecimento de nosso espírito. A ursa me apareceu durante um estado de vigília dentro da dimensão dos sonhos. Muitos anos atrás... Ela invadiu a minha consciência e me acompanhou em uma caminhada de cura da dimensão dos sonhos. Quando dei por mim, eu estava numa floresta, no alto das montanhas rochosas, perto do grande cemitério, em Crede, no Colorado. A ursa dirigiu-se à fonte que brotava por cima da meseta Monchine e saciou sua sede com aquela água pura e gelada saída do seio da Mãe Terra. Só então a ursa dirigiu-se a mim e começou a falar. Nós costumávamos usar palavras assim como vocês de duas pernas, disse ela. Nós nos recolhemos ao nosso silêncio no final do segundo mundo, quando a terra foi purificada pelas grandes montanhas de gelo. O seu povo já havia se agrupado em clãs e famílias. Eles haviam ouvido a canção do lobo, da tundra, e começaram a usar as suas próprias palavras. Nós sabíamos que vocês, humanos, não ficariam isolados e que só poderiam sobreviver se pudessem se comunicar uns com os outros. Assim nós, as criaturas... Deixamos os duas pernas sozinhos para que pudessem descobrir os seus próprios sons e aprendessem a se comunicar uns com os outros. Porém, infelizmente, nesta época os duas pernas se deixaram levar tanto pelas opiniões dos outros que começaram a desconfiar de suas verdades pessoais. Eles começaram a se preocupar com o que os outros pensavam, acabando por tornar-se incapazes de encontrar as próprias respostas dentro de seus corações. Compreendi que a ursa tentava me mostrar como nós, os duas pernas, vivíamos preocupados em buscar a aprovação. Tornamos as nossas vidas confusas e emaranhadas pelo medo de parecermos diferentes uns dos outros. Por isto, algumas pessoas com ideias novas e desafiantes sentem dificuldade em permanecer fiéis às suas verdades pessoais. A ursa continuou. Foi durante aqueles dias em que fazia cada vez mais frio que a humanidade aprendeu a comer carne. Durante o primeiro mundo, os duas pernas haviam sido vegetarianos. Até a época da purificação havia frutas, sementes, raízes e vegetais em abundância. Quando as grandes montanhas de gelo avançaram sobre o rosto da Mãe Terra, as plantas que haviam até então servido de sustento a todas as criaturas começaram a desaparecer. Os duas pernas passaram fome até aprenderem a comer carne. As outras criaturas, compreendendo a necessidade de equilíbrio e de partilha, ofereciam os corpos como alimento para os duas pernas. Meus ancestrais transmitiram o calor do pelo de seus corpos e um instinto de sobrevivência aos duas pernas. E foi assim, consumindo a carne do urso, que as lições do escudo do oeste foram aprendidas. Eu me lembro da forma como o nosso presente foi aceito por uma fêmea duas pernas, disse a ursa. Ela se chamava Alona. A lona comeu a carne do urso e mergulhou num sono profundo e reparador. Ela viu em sonho o registro de nosso clã do urso e aprendeu os três caminhos do escudo do sul. Ouvi atentamente a explicação da ursa. Durante o sonho, continuou ela. A lona viu a ursa cinzenta comer tudo o que pudesse encontrar no caminho, frutas, mel e o peixe dos rios. O gigantesco animal estava se preparando para a época da hibernação, quando teria de viver da gordura armazenada em seu corpo. Depois a lona viu a ursa cinzenta entrar em sua caverna para dormir, protegida pelo manto branco do inverno. Em seu sonho, a lona acompanhou a ursa cinzenta e dormiu ao ce... a seu lado. Na primavera, quando a ursa cinzenta acordou, a lona seguiu seus passos até o âmago da floresta. A ursa cinzenta parecia muito preocupada em redescobrir a floresta e perceber mudanças ocorridas em seus troncos favoritos. O profundo sono invernal havia colocado a ursa cinzenta em um novo estado de consciência. Mamãe Cinzenta havia deixado a lona entregue a seus pensamentos e havia partido para continuar sua rotina de vasculhar a floresta, disse a ursa. Foi somente depois que a lona ficou sozinha que uma voz pequena e tranquila lhe falou ao coração silencioso. Ele mostrou o valor das lições transmitidas pela grande ursa cinzenta. A lona viu que, ao provar os frutos de todas as ideias, a pessoa poderia expandir o seu próprio enfoque da vida, da mesma forma que a ursa cinzenta fizera ao comer todos os tipos de alimento. Depois, a lona lembrou-se do descanso na caverna. A ursa lhe havia ensinado a entrar no silêncio de seu próprio espaço sagrado, para poder digerir melhor as ideias assimiladas. As ideias que não lhe oferecessem sustento suficiente poderiam ser eliminadas e as restantes seriam usadas como alimento durante todo o tempo de introspecção. A lona percebeu que poderia atingir melhor os seus objetivos quando passasse a agir de acordo com as ideias que a nutriam melhor. Olhei bem dentro dos grandes olhos castanhos da ursa e sorri. Eu começava a entender agora o escudo do oeste de uma nova maneira. Perguntei à ursa. Então os três caminhos que nos ensinam a olhar para dentro de nós mesmos e a atingir os nossos objetivos são como as ações da ursa cinzenta no sonho de Alona? Não é verdade? É isto mesmo, respondeu a ursa. Agora diga-me, como é que você enxerga o significado destes caminhos? Refleti um pouco antes de responder. O primeiro caminho é o de penetrar na quietude de nosso espaço sagrado. Basicamente é estar disposto a perceber as respostas que nos são oferecidas pela nossa própria vida cotidiana. Isto significa permitir que o nosso lado feminino aflore, tornando-nos mais receptivos e mais aptos, a magnetizar e a receber em estado silencioso. Assim aprendemos a entrar no silêncio. Correto, disse a ursa. E o segundo caminho? Bem, suponho que o próximo passo seja digerir as respostas que nos chegam e aprender a sentir quais as que melhor se aplicam a nós. Portanto, o segundo caminho significa integrar a informação e discernir qual é a nossa verdade pessoal. Está correto outra vez, disse a ursa. Através do segundo caminho que alimenta as respostas recebidas, o terceiro caminho torna-se mais evidente. Ah, agora entendi. O terceiro caminho significa a estrutura baseada em nossa verdade pessoal. Se tivermos consciência de nossas ideias digeridas, poderemos nos organizar melhor para atingir os nossos objetivos, partindo de uma base mais sólida. Sempre que nossos objetivos estiverem baseados em nossos desejos e verdades pessoais, serão alcançados com alegria. Serão objetivos que nos esforçaremos por alimentar, porque são verdadeiramente nossos, e não objetivos que outros esperam de nós, não é mesmo? a ursa começou a rir rolando no chão perto do riacho, enquanto coçava as costas em um pedregulho. Você captou bem a ideia, assentiu ela. As ações da ursa cinzenta permitirão que cada pessoa penetre em seu conhecimento interior, tal como aconteceu com a lona. Muito tempo atrás meu clã poderá lhes transmitir a energia necessária para poder receber cada manhã com renovada alegria. Toda vez que você se inspirar na vovó ursa cinzenta para digerir o conhecimento de sua verdade pessoal, não precisará temer o desconhecido que o futuro lhe traz. Agradeci aquela ursa as lições recebidas e comecei a trilhar o caminho do entendimento de meu próprio escudo do Oeste. Espero que esta lição também possa o ajudar em sua busca pessoal. Que ela seja satisfatória e repleta de alegrias e que você consiga chegar à terra da ursa e as sábias lições que nos chegam do Oeste. Agora tem a aplicação da carta. né? Se o escudo do oeste apareceu em sua sequência, a ursa está lhe pedindo para observar seus atuais objetivos e compreender como eles afetarão o seu futuro. Será que as respostas que você procura pertencem a seu próprio mundo interno? Caso contrário, este, poder, este pode ser um bom momento para penetrar no silêncio e digerir as perguntas, de forma que as suas próprias respostas individuais possam começar a emergir. A ursa também nos lembra que o escudo do oeste é o local de todos os amanhãs, se você ainda tem medo do desconhecido, pode ter chegado a hora de dissipar todos os temores. A coragem de conseguir esta clareza interna é a maior cura que a ursa pode lhe oferecer. Chame pela ursa e encha-se de coragem, a fim de abrir-se para novas coisas em sua vida. Como resposta a qualquer pergunta, o Escudo do Oeste nos fala da capacidade de concretizar nossos objetivos e do pleno reconhecimento de nossas forças interiores. O Escudo do Oeste enfatiza o poder de descobrir e conhecer as nossas próprias respostas. Lembre-se de que as opiniões dos outros acabam misturando-se às nossas próprias dúvidas, transformando-se em limitações sempre que nos esquecemos de entrar em nosso próprio silêncio.